0: Ciao ragazzi, sono Giulia, benvenuti nel mio podcast. E ragazzi, benvenuti nel terzo episodio di questo podcast. Oggi parliamo di un argomento che mi sta veramente tanto a cuore, il confronto. Ci tengo molto a trattare di confronto con voi, perché io stessa ho passato tantissimo tempo a confrontare la mia vita con quella degli altri. Siccome ci tengo a essere reale con voi, non vi posso dire che non lo faccio più, perché non è vero. Mi confronto con gli altri tutti i giorni, ma da un po' di anni sto cercando, e per fortuna mi sembra di essere riuscita pian piano, a fissare bene in mente nella mia testa che ognuno ha il suo percorso, che non è per niente uguale a quello degli altri. Ovvio che la tentazione rimane sempre, ma ogni volta che lo faccio cerco di razionalizzare il mio pensiero, di staccarmi un attimo dalle mie sensazioni e capire che confrontarsi con gli altri non ha senso. Ho recentemente condiviso con voi questa frase nel Motivational Monday su Instagram. Don't compare your journey to Different roads, different goals, different methods. Che significa: non comparare il tuo percorso a quello degli altri, strade differenti, obiettivi differenti, metodi differenti. Perché per me è stato sempre molto difficile? L'ambiente medico, come tanti altri d'altronde, è un ambiente da numeri uno, da 30 e lode. Sarà probabilmente dato dal fatto che è un ambiente estremamente competitivo, Ma c'è una strana dinamica per cui sembra che tutti quelli che fanno medicina siano dei geni. E lo percepisci subito, già quando ti siedi insieme ad altre 10.000 persone nelle aule per il test ingresso. Gli adulti mi hanno sempre detto che il loro incubo più ricorrente era dover rifare la maturità. Io rido ogni volta che me lo dicono, perché il mio incubo più grande è il test, altro che la maturità. Immaginatevi la quantità di ansia di quei momenti. Sei lì, seduta in un'aula accerchiata da persone che non conosci e hai l'attenzione di una vita addosso perché sai che nelle prossime due o tre ore sarà deciso il tuo destino e non ci sono scuse, non ci sono errori lì, in quel momento, si decide la tua vita il tuo futuro il cuore che ti batte all'impazzata la pressione a mille non hai mangiato nulla per colazione perché non hai nemmeno trovato la forza stai morendo di sete ma non puoi bere perché non puoi permetterti di andare in bagno durante il test ogni minuto è prezioso ti bagni un pochino le labbra giusto per mandare via la sensazione di bocca impastata e sei lì con il tuo livello di ansia estremo circondata da persone così tranquille serene e ti chiedi ma sono io che sono tutti così tranquilli e da lì che parte il primo confronto Sì, perché ti convinci che loro sono così tranquilli perché sono super preparati, invece tu sei così agitata perché non sai niente. Loro sono lì che ridono e fanno battute. Tu hai talmente tanta tensione invece che se provi a accennare un sorriso potresti iniziare a piangere e non fermarti più. È qui che inizia il gioco del paragone, il confrontarsi con gli altri, la competizione e la sensazione di non valere quanto loro. Proviamo allora ad allontanarci un po' da queste sensazioni. Ovviamente vi sto facendo l'esempio del test ingresso a medicina perché è la mia esperienza, ma qualsiasi test penso sia uguale, qualsiasi concorso, qualsiasi esame, ma anche qualsiasi sfida che la vita vi mette davanti. Quello che voglio farvi capire è che non sempre le cose sono come le vediamo. C'è chi vive senza ansia, chi invece è pieno di ansia ma non la manifesta, chi la manifesta solo discretamente e chi va nel panico. C'è anche chi è a quel test e non è minimamente preparato, ma è lì perché non gliene frega nulla, perché magari lo hanno obbligato i suoi genitori, o per una scommessa, vi assicuro che ci sono, E quella persona magari non vuole fare medicina, quindi è lì per sport. Le motivazioni possono essere tante, ma so anche che in quella precisa situazione, quando si è lì e si sta morendo di ansia, il confronto è qualcosa di inevitabile. Ne parlavo recentemente anche in uno dei miei video su YouTube. Siamo cresciuti in una società da 30 lode in una società in cui tutti dobbiamo per forza performare da 100. Cresciamo in un mondo in cui 29 è un voto così e così, 20 invece è da rifiutare. Tutti dobbiamo sempre raggiungere la vetta, il successo. Dobbiamo tutti guadagnare un sacco di soldi e ogni progetto che abbiamo deve andare in porto perché ci siamo impegnati. Quello che ho imparato in questi anni è che la vita non è così. La vita è piena di mille sfaccettature. Non esistono tutti i 30, è impossibile vincere sempre. Nella scuola della vita i voti vanno da zero, sì perché nella vita si prende zero qualche volta e non si arriva a 30 ma a 3.000 perché il range delle cose che ti possono capitare è molto più ampio. E per quanto uno possa averci messo tutto l'impegno possibile, non sempre si viene gratificati. Hai studiato due mesi per un esame, la tua coinquilina invece è venuta a provarlo, come dice lei. L'ha studiato per due settimane e soprattutto ha ascoltato te a ripetere. Lei prende 30 perché le capita la domanda fortunata, quella che aveva sentito ripetere da te la sera prima. Tu capiti con il titolare del corso, ti fa una domanda difficilissima, prendi 26, devi rifiutare. Esci e i tuoi compagni ti chiedono come è andata, racconti che hai dovuto rifiutare, mentre la tua coinquilina tutta contenta sfoggia il suo 30, dicendo che l'esame non era così difficile, ci ha messo due settimane a prepararlo. E tu che puoi fare? Pensare che è questione di fortuna e tu sei sfortunata? Ed è vero, nella vita ci vuole anche la fortuna, che sicuramente fa la sua parte. Ma anche qui il confronto ti viene e ti viene per forza da pensare che tu sia quella sbagliata, che magari non riesci a essere sicura di te stessa, che il tuo metodo di studio è sbagliato. Ti viene da pensare che non sei abbastanza. Ma anche in questa situazione facciamo un passo indietro. Chi tra le due aveva più competenze alla fine? Chi ha studiato per due mesi e chi per due settimane? Io credo nell'educazione italiana, credo che sicuramente dia completezza, però tante volte mi sono chiesta se veramente il suo metodo sia oggettivo. Non possiamo pensare che un orale o anche una domanda aperta vengano corrette e giudicate in maniera completamente oggettiva, perché chi corregge questi compiti sono persone. I quiz a crocette invece, quelli non possiamo dire che non siano oggettivi, perché non esiste nulla di più oggettivo, ma credo che anche quelli non siano perfettamente adatti a giudicare una persona nella sua interezza. Se poi prendete un italiano che è sempre solo, stato abituato ad esporre oralmente gli esami a fare grandi collegamenti grandi pensieri quando gli date in mano un compito a crocette va nel panico perché non è stato abituato non sa come si ragiona di fronte alle crocette poi ovvio c'è anche chi è molto portato per le crocette ma anche qui vedete siamo persone diverse tutti e abbiamo tutti lati forti e lati deboli il punto è che esistono milioni di modi per giudicare il vostro studio e le vostre conoscenze eppure credetemi quando vi dico che non esiste nemmeno uno che riesca veramente a essere oggettivo e questo mi serve per farvi capire che tante volte non ha senso confrontarsi con gli altri sull'esito di un esame, di un concorso, di un progetto perché ognuno rende diversamente in base al modo in cui viene giudicato avere delle soddisfazioni è importante sono importanti i feedback e le gratificazioni e tutti al giorno d'oggi vorremmo essere il top vorremmo tutti essere in cima alla montagna ma non dobbiamo dimenticarci la crescita e il divertimento avvengono mentre scaliamo e sia la crescita che il divertimento sono altrettanto importanti. Credo che nessuno di noi sia immune al confronto e questo voglio che sia ben chiaro e so che per tanti di voi io stessa sono un modello con cui confrontarsi, perché i social sono così, mostrano delle cose che spesso sono vere solo in parte, nei social si mostrano sempre le cose belle, si mostrano sempre i successi e so che tantissimi di voi pensano che abbia la vita perfetta, che non ci sia niente che non va. E se ogni volta che vedete la mia finta vita perfetta, non reggete il confronto e vorreste essere me, non fatelo. Vi immaginate magari una Giulia piena di amici. Ed È vero che sono sempre stata una ragazza socievole, ma non sono mai riuscita ad avere delle vere amicizie. Ho sempre guardato con ammirazione chi è pieno di amici ed è una cosa che ho sempre tanto tanto invidiato. Anche in questo caso, paragonavo la mia mancanza di amici e mi chiedevo perché gli altri ne avessero e perché io non ci riuscissi. Oggi ho capito che non mi interessa avere mille amici, mille conoscenti, conto gli amici veri sulle dita di una mano e sono tutte persone che ho incontrato da pochi anni, ma che mi comprendono e mi completano veramente. Ho ricevuto anche tanti commenti riguardanti la mia relazione, come vorrei un ragazzo come Gianni? siete la coppia perfetta e sicuramente da fuori vi sembrerà la relazione perfetta la nostra beh, non lo è non siamo di plastica litighiamo e abbiamo i nostri problemi e finora siamo sempre riusciti ad affrontarli ma la nostra è una relazione normale Gianni non è un principe che viene a prendermi sul cavallo bianco è un ragazzo in carne ed ossa che tante volte mi fa sclerare e litighiamo e come se litighiamo? ma facciamo pace quello che sono sicura succede anche nelle vostre relazioni non è tutto rose e fiori perché quello che vedete sui social non è la vita vera la vita che vedete vi sembra perfetta non lo è abbiamo tutti delle sofferenze abbiamo tutti degli obiettivi che non riusciamo a raggiungere nonostante gli sforzi che facciamo abbiamo tutti dei sogni nel cassetto che forse mai riusciremo a realizzare ci sentiamo tutti frustrati qualche volta ci sentiamo tutti tristi felici incazzati nostalgici E voglio farvi quest'altro esempio, che purtroppo riguarda ancora l'ambito studio, ma mi serve a farvi capire quanto in là può spingersi il gioco del confronto. Io e mia sorella Elena siamo persone molto diverse. Io bionda, lei mora Io bianca come il latte Lei sta al sole dieci minuti e già abbronzata Io leggermente più estroversa Lei super introversa Io super social Lei che non ne ha nemmeno uno Fin da piccole siamo sempre state così diverse Io la grande che decideva tutto Lei la piccola che mi seguiva qualsiasi cosa facessi Non mi soffermo neanche a raccontarvi di quando l'ho fatta camminare inginocchiata sui sassi O di quando l'ho legata ad una sedia Perché questo potrebbe richiedere un intero episodio Io sono sempre stata abbastanza brava a scuola, prendevo bei voti e anch'io ho avuto dei periodi difficili, specialmente quando sono passata in prima media o in prima superiore, ma in genere mi è sempre abbastanza piaciuto studiare. A mia sorella no, mentre io dicevo che volevo fare il medico, lei diceva che non avrebbe mai fatto l'università, voleva fare l'estetista. Mi ricorderò sempre quando a un certo punto Elena era al liceo e rischiava la bocciatura perché non studiava Non riusciva proprio a concentrarsi Mi ricordo di aver deciso a un certo punto che avremmo studiato insieme E mentre studiavamo insieme io la controllavo E ogni volta che si distraeva la riprendevo Ero arrivata addirittura a minacciarla di spanderle dell'acqua addosso Ogni volta che si sarebbe distratta E vi confesso che qualche volta l'ho anche fatto Ve la faccio breve non solo non è stata bocciata, ma finita le superiori ha deciso di iscriversi a giurisprudenza. Fortuna che non voleva fare l'università. Però ha trovato la sua strada, è perfettamente in corso con una media altissima. Questo per farvi capire che non tutti siamo portati per le stesse cose. Probabilmente mia sorella è fatta per studiare giurisprudenza e rende 100% quando lo fa. Mentre magari a studiare cose come matematica o fisica aveva più difficoltà. Ma non era questo quello a cui volevo aggiungere parlandovi di lei. Sicuramente studiare quello che le piace ha aiutato, ma la crescita personale ho visto in lei in questi ultimi dieci anni è stata allucinante. Dalla ragazzina che non riusciva a rimanere concentrata per più di cinque minuti, si è impegnata, ha lavorato sodo e ha stupito tutti quando ha deciso di iscriversi all'università. Ed oggi è una donna che sa bene quello che vuole, che fa gli esami con una faccia tosta che non vi posso nemmeno dire. Vi ho raccontato invece dell'ansia che ho io prima degli esami? Il mio metodo per scaricarla è farmi un bel pianto prima di andare a sostenere l'esame. Ho sempre pensato che anche per mia sorella sarebbe stato uguale o simile, ma invece no. Sin dal primo esame lei è sempre stata super tranquilla, io avevo bisogno di chiamare mia mamma per mille rassicurazioni, lei invece si fa colazione con calma e dico che quasi si dimentica di mettere la sveglia. Io quando finisco l'esame chiamo tutti super gasata per dare la notizia, lei invece manda un messaggio generico nel gruppo di famiglia. Ve l'ho detto siamo l'opposto, ma da quando lei ha iniziato l'università io ho cominciato a invidiarla, perché tutto quello in cui io avevo più difficoltà sembrava venirle così facile. E ho iniziato a confrontare la mia performance, il mio modo di agire, la mia quantità di ansia prima degli esami con lei. E amo il rapporto che ho con mia sorella. Non fraintendetemi, litighiamo un sacco, eh però parliamo di tutto, veramente di qualsiasi cosa. Oserei definire la mia migliore amica, ma non lo è, è più di questo. Perché è sempre stata parte della mia vita, e so che dovunque ci porterà la vita ci saremo sempre l'una per l'altra. Va bene, dopo questa dichiarazione di amore eterno, di cui ovviamente mi pentirò quando tra dieci minuti litigheremo, a un certo punto ho deciso di confrontarmi con lei, di parlarle di questa invidia, questo senso di inferiorità che avevo nei suoi confronti. Io volevo essere come lei, volevo che mi dicesse come si fa, E sapete dopo un'ora di confronti, di dibattiti, cosa è venuto fuori? Che non era esattamente come la vedevo io, che anche lei ha ansia per gli esami, proprio come la ho io, ma la gestisce in maniera diversa e mentre io vedevo quello che volevo vedere e apprezzavo cose di lei che non avevo, lei apprezzava cose che io ho e lei non ha. Lei invidiava cose che io sapevo fare e lei no e per me è stato illuminante. Arrivare a confrontarmi ed invidiare la mia stessa sorella ma avere anche la possibilità di una conversazione così veritiera, aperta, pura, mi ha permesso di capire quanto avessi sbagliato fino ad allora. A cosa voglio arrivare con questo discorso? Che il gioco del confronto è pericoloso. Rischiamo di volere qualcosa che non abbiamo e badate bene che ci sarà sempre qualcosa che non abbiamo nella vita e quando magari lo otteniamo troveremo qualcos'altro che ci manca ma rischiamo di non soffermarci mai su quello che invece abbiamo, su quello che abbiamo raggiunto, su quello che c'è nella nostra vita. Ed è questa l'unica vera cosa importante. Ricordate quando all'inizio vi dicevo che ognuno ha il suo percorso? Credo fermamente in questa cosa. Credo che ognuno di noi sia diverso dagli altri e abbia delle cose che gli altri non hanno. Ed è per questo che il paragone non deve essere un metro di valutazione, perché semplicemente siamo tutti diversi. E gli stessi parametri non valgono per tutti. Non tutti siamo bravi a studiare o a fare esami orali, non tutti siamo bravi nei test a crocette, non tutti siamo bravi a parlare con i pazienti o ad essere empatici, non tutti sappiamo gestire l'ansia allo stesso modo e non tutti siamo bravi nelle relazioni o nel fare amicizia. Ma al contrario, ognuno ha le sue particolarità che ci rendono unici. E una volta capite queste particolarità, dobbiamo solo cercare di puntare su quelle. Dobbiamo cercare di migliorarci sempre, anche in quelle cose in non siamo fortissimi, ma non dimenticandoci mai che ha veramente poco senso confrontarsi con gli altri senza criterio, perché ognuno di noi ha qualcosa che gli altri non hanno. Si tratta di trovare un equilibrio tra il cercare di migliorarsi, perché no, guardando gli altri e facendoci ispirare, ma senza mai dimenticare del valore che abbiamo noi stessi, delle cose in cui siamo forti e delle caratteristiche che ci rendono noi, perché ognuno di noi è unico, particolare e speciale il mondo non sarebbe lo stesso con 7 milioni di persone tutte uguali, non credete? Grazie per essere rimasti ad ascoltare l'intero episodio, spero veramente che vi sia stato utile. Se avete voglia di scrivermi la vostra esperienza con il confronto, potete trovarmi in uno dei miei tanti video su YouTube, mi trovate cercando About Giulia, oppure su Instagram, in Medicine. Ad ogni episodio c'è qualcuno di voi che spende il suo tempo per scrivermi e non sapete veramente quanto lo apprezzo. Amo leggere i vostri commenti, le vostre storie, le vostre esperienze. Se no, cos'altro c'è di bello in una community? A presto ragazzi e grazie come sempre. Iscrivetevi al podcast per rimanere sempre aggiornati e ricordate che potete trovarmi anche su Instagram e su YouTube. Al prossimo episodio! Ciao ragazzi, sono Gianmi, il fidanzato di Giulie. Passate a sentire il mio podcast cercando italianinviaggio.it dove parliamo di viaggi, consigli per risparmiare e molto altro.